0: Вопросы истории. Это программа «Вопросы истории». Микрофон Андрей Андрея Светенко. Рядом со мной, как всегда, мой коллега, журналист, историк Армин Гаспарян, председатель Центрального Совета Военно-Исторического Общества. Приветствую.
1: Приветствую.
0: Мы сегодня поговорим о событиях осени 1962 года, 1962 года, когда мир стоял на грани мировой войны. Это Карибский кризис. Кубинцы называют его октябрьским, американцы ракетным, поэтому вот из даже из этих трех названий получается вот что, где, когда. Это был ракетный кризис на Кубе. В 1962 году, и, в общем-то, здесь, вот, Армен, у нас с тобой задача как бы и напоминать детали, потому что от развития событий очень напряженного динамичного многое зависит в понимании того, что происходило и в отношении к этому, Ну и анализировать одновременно, да, поэтому будем тут взаимно друг другу, наверное. Помогать. Ну и естественно, что значит в общих-то чертах, собственно говоря, я так думаю, всем это памятно, это известно, два основных фигуранта Хрущев и Кеннеди, но не, не менее важным, как мне кажется, был и такой фигурант событий, как Фидель Кастро, кстати говоря, вот персонаж ну, где присутствующий да, с нами, современник событий. И поэтому вот уже одно это даже говорит, что все еще, так сказать, дышит, кончательной истории не стало. Но у каждой истории есть своя предыстория. Вот как бы ты оценил и охарактеризовал диспозицию вообще того, что кризис этот возник? И фигурально говоря, значит... Палец на кнопке красный, значит, и там у них, и у нас и стоял, значит, приближался к ней.
1: Ну, мне кажется, что начинать надо не с 61 -го года, как это принято, а с 46-го, когда Черчилль произнес э, знаменитую фултомскую речь. Вот Понятно. стартовая позиция ну, холодной войны, вот войны. отсюда мы, собственно говоря, и начинаем.
0: Ну, давай так далеко не то, чтобы не заходить, потому что тогда мы все 50-е годы, значит, просто скажем, что вот за 50-е годы, значит, в гонке вооружений был достигнут новый качественный уровень, у Соединенных Штатов, у Советского Союза появились ракеты, да, тогда исчерпывающее слово у нас есть, ракеты, мы печем их как сосиски, значит, говорил Хрущев в те, в те уже начала 60-х годов. Паритета еще в этих ракетах межконтинентальных, дальнего среднего радиуса действия, соответственно, не было, но уже определенный запас советская военная мощи тоже накопила. И до конца вот это тоже отдельная тема. Сколько этих ракет, может быть, она только одна, этих зарядов и прочее, может быть несколько, но ну, ну, отнюдь не сотни. Значит, вот такие тогда данные, значит, межконтинентальных баллистических ракет к 1962 году у Соединенных Штатов на вооружении было 144, у нас 75. Ну, мы...
1: ты имеешь в виду ракет средней дальности. Юпитер.
0: Я имею в виду не только их, я как раз имею в виду в данном-то случае совершенно другие ракеты, межконтинентальные, то, что называется МБ, межконтинентальные МБР, да?
1: Ну, вот. просто Юпитер это стал точкой отчёта, а Юпитер, да, размещения в Турции,
0: вот... и вот с этого момента... Ну, вот, видишь, мы опять как бы сами себе все это напоминаем. Давай тогда вот все таки чтобы БК зарагает, я тебе скажу, что в 60-м году вот эти вот пресловутые ракеты Юпитера уже... Объективно говоря, они самые новые были размещены в этом количестве, ну, десятками они не более, так сказать, эти пусковые установки насчитывались в Турции. Да, Турция, член НАТО, так сказать, вроде как имеют право, но действительно это вызвало серьезное, так сказать, недовольство в Советском Союзе и у руководства. Но вот в данном-то случае, это как раз один из вопросов, который я тебе адресую в 60 году, да. Но сам же Никита Сергеевич Хрущев пишет, что решение о каком-то контр-ответе, контр он принял только весной, в мае 1962 года, после посещения Болгарии, когда там Никита Сергеевич в Болгарии дружественной братской находился, ему вот так посетовали местные руководители, говорят, что вот видите, вон там вот. За морем недалеко. Турция, через пятнадцать минут оттуда может все что угодно прилететь с этим Юпитером. Да, ну, вот безобразие. Два знаешь, года а... это
1: безобразие каким-то образом терпели. Вот в ну, дело. никита Сергеевич здесь, конечно, лукавит в определенном смысле, потому что как только те самые знаменитые, печально знаменитые ракеты были поставлены на базу в Турции, они безызвестная газета Правда на последней полосе опубликовала. Маленькое сообщение о том, что наш северокавказский военный округ в рамках обычного самого переоснащения пополняется новейшим вооружением. И почти сразу же в Турции, ну, в зоне близости Турции, скажем так, появились аналогичные, вот совершенно ракеты. логично,
0: параллельно и адекватная реакция да, на этом участке, где возникает угроза, значит предпринимать ответные действия. Но тут совершенно новое развитие событий Кубы. Ну, Армен, ответ же просто в 60-м году еще о Кубе в том привычном для нас понимании, что это страна, которая строит социализм, что это наши друзья, что это гвоздь там, значит, в сапогелу в подметках у Соединенных Штатов, что вот у это противостояния, если бы точно. этого противостояния у мирового капитализма этого-то еще не было, потому что о социалистическом характере кубинской революции Фидель Кастер начал заявлять только после вот этой интервенции, попытки агрессии, высадки на Плайхерон американцев и, значит, кубинцев из числа иммигрантов. То есть в 60-м году еще под большим знаком вопроса все эти бородачи Барбуда смачивают Гевары, значит, они считались какими-то леваками, анархистами. И, в общем-то, так сказать, вот один только пример. Свой первый зарубежный визит после победы Кубинской революции Фидель Кастер совершил куда? В Соединенные Штаты Америки.
1: Ну, здесь еще важно вот понимать... Я,
0: вот это очень интересный момент, который Принципиальный момент, у... о котором голове не у нас
1: очень много говорят, но при этом у нас не уточняют первопричину. Почему, собственно говоря нам потребовалось вести ракеты именно на Кубу. Вот э, огромный э, пласт вопросов с карибским кризисом. Советские ракеты везут туда. И всегда есть обоснование, что Куба наш братский партнер. А почему именно туда? Вот я тебе теперь адресую вопрос. Ну,
0: потому что к 1962 году, уже если, так сказать, развертывать картину противостояния и какого-то э, асимметричного ответа, ну, даже еще более жалящего, то тогда Куба уже становится местом вполне, так сказать, приемлемым, потому что там и режим соответствующие и гарантии так, того, что он у нас под контролем. Хотя вот с этим отдельная тема, как пришлось потом в, в финале решения карибского кризиса уже напоследок договориться самого Фиделя Кастро и Никоян туда специально летал для того, чтобы он не, не, не испортил эту картину. Значит. Примирение между Кеннеди и Хрущевым и по большому счету между вот старшими, что называется, США и СССР не, не сыграл бы свою какую-то отдельную партию, не, так сказать, провокации, Хотя, забегая вперед, там, значит, в момент самого жесточайшего напряжения в конце октября они, значит, был сбит очередной самолет американский разведчик у 2 как последствия были непредсказуемы. После этого можно было ожидать, так сказать, удары со стороны Соединенных Штатов. Я понимаю, что я на твой вопрос как бы не ответил. А не очень. очень, да, потому
1: что мы не обсуждаем главное. А зайдем с другой стороны. А была у нас точка, с которой мы можем запустить по Соединенным Штатам вот те самые пресловутые ракеты. И может быть тогда у нас, по сути, Куба является вот Точка опора, да -то, с которой мы да, и можем запускать и, тогда да. и
0: возникают все вот эти вопросы. но ведь, наверное, тогда, в начале 60-х, не было еще такого вида вооружений значит, ядерного, как атомные подводные так сказать, лодки, в которые могли бы даже из подводного положения наносить вот такие удары <свят> ракеты. Да? И в этом смысле, да, это должно было быть что-то такое наземного базирования. И, кстати говоря, нет большого еще потенциала, пришлось демонтировать ракеты на западных рубежах Советского Союза, в Украине стоящих, числом 40 штук, Р-12 и Р-14, это я просто уже канул событий реальную, так сказать, общеизвестную повторяю, 26 пусковых установок, значит, Р-12 и Р-14. Первые дальности полета тысячи километров, вторые тысячи километров, что, учитывая близость Флориды или Флориды. И, в общем-то, поражают и Вашингтон, и значит, большую территорию Соединенных Штатов. То есть это действительно э, заноза такая, причем в самом, так сказать, подбрюшье в Мексиканском заливе. Я-то считаю, что все это именно вот так вот закуплилось на 62 год, потому что с одной стороны реакция на размещение ракет в Турции, реакции на вот знаменитый, так сказать, полет Пауэрса у 2 это все очень близко, это охлаждение, это проверка, что называется, того, что уже накоплено и может быть использовано. То есть, ну, когда
1: это впервые, вот это вот впервые и должно было произойти. Ну хорошо, а для чего такая сложность? Для того, чтобы грозить Соединенным Штатам Америки, в принципе, не очень-то нам нужно было ну, полоки да вести заряд на Кубу под боком у нас Федеративная Республика Германия вот там, пожалуйста, военные базы конечно. Соединенных Штатов Америки. Пожалуйста, прямой наводкой, хоть с территории Польши, хоть с территории Болгарии, хоть с территории Советского Союза, ты можешь угрожать. Я разгадал твою Отсель, мы будем я шведом. разгадал.
0: Ты пытаешься сейчас сыграть роль либерального советника из кабинета Джона Кеннеди, Не, который вот я тоже, Я пытаюсь сыграть роль и... а,
1: по-моему, артиллерии, да, Воронцова, который задал совершенно справедливые вопросы. Почему так сложно, если можно проще? Вот это
0: хороший вопрос в данном случае профессионала военного, который не учитывает вот то, что называется геополитикой, политическую стратегию, потому что, конечно же, если отсюда какая мысль вытягивается, то это просто, так сказать, как шахматы, которые, ну, фигурку-то можно в любой момент значит, сделать ход назад, что, в общем-то, по большому счету и произошло. Они убрали ракеты из Турции, мы убрали ракеты из Кубы, да. Поэтому-то я-то даже готовился в этом, в этом в разговоре такие вот морально-этические близкие мне сюжеты разобрать, понимаешь, вот то, что потом многими случаями возникало в дипломатическом, значит, общении вообще в общественном мнении, вот это вот, а их там нет никаких ракет, откуда, откуда взялось, то есть советские-то люди поначалу получали информацию, что нет, просто американцы блокировали остров свободы, не пускают наши корабли с, гум... с гуманитарной помощью, со сгущенкой там, продовольствием и прочее, вот безобразие -то какое, а на самом-то деле, это уже октябрь шестьдесят года, когда они карантин и блокады объявили, а да а к этому времени уже эти пусковые установки были размещены -то. И это, в общем-то, получается некий такой хитроумный ход, который и сыграл. И потом я, я
1: готов эту стату Никиты Сергеевича привести, но в конце разговора... Ну, хорошо, сделать. даже если допустить, что существуют у нас морально-этические нормы, и Соединенные Штаты Америки грозят о Кубе, но нам вот со всех точек зрения, в принципе, проще накрывать Европу. И проще даже накрывать Турцию. Зачем такая сложность? Зачем снимать установки с Украины, оголяя фронт? Да, а поскольку, я так напоминаю, что 1962 год – это не столь давно после того, Но как началось это затихнула война.
0: проявление, причем очень такое сильное и продуманная, системное волюнтаризм и субъективизм со стороны Никита Сергеевича. Вот такой ответ тогда, да? Потому что воронцов военный говорят либо то, что это, так сказать, слишком сложно, либо там, как Плиев, который на Кубе находился, готовы нажимать на все кнопки, которые у них под рукой, раз такой приказ есть, так что же надо... Да
1: Опять согласен, но тогда возникает другой вопрос, ведь еще до Карибского кризиса у нас в стране прошли испытания ядерного оружия, и результаты показали, ну, мягко говоря, у нас есть такая бомба, которой нет в мире.
0: Это вот знаменитый, ну естественно, секретный взрыв на полигоне на Новой Земле. Да, когда четыре раз...
1: раза вспышка прошла да, через э, земную да.
0: орбиту. Как, как раз в дни этого кризиса, и как раз опять туда летал к этому месту У-2 очередной самолет разведчик Они там на 23-километровой высоте значит, летали, снимали и получали достоверную информацию с, с пленок. И залетел в наше пространство на Чукотке, и тоже был значит, кейс что называется дело, что вот его могли бы сбить, ну там то ли не попали, то ли не смогли добить эти вот сторожевые перехватчики, ну, добить да? это грубо. Сбить. Вот он, он, так сказать. Улетело, слава богу, благополучно во всех смыслах Потому что развитие вот это, вот, так сказать, часть истории не получило А к тому времени уже все, что называется, было горячо Горячо, как вот он всё, горячо, горячо Сейчас вот обнаружим это место И все на этом месте и кончится, да, до ну мира вот, да?
1: Бомба есть да. Зачем такая сложность? Зачем что-то вести на Кубу Подводными лодками Опасаясь какого-то развития неблагоприятных событий. Я ведь, когда
0: морально-этически это сказал, значит, было буквально там несколько дней, 25 октября, заседание СОБЕЗа ООН, где, значит, американцы кричали и требовали от нашего представителя дать четкий ответ: значит, есть или нет. Он говорил: Я же не в американском суде, Зорин, да, чтобы говорить, да или нет, придет время, узнаете. Скорее всего, он и сам не знал что это секретная операция. Но потом проблема была снята. Хрущев сам, сам сказал, что да, наши ракеты были там, были, и мы их выводим. То есть нет проблем. Хотя вот эта ситуация могла бы тянуться месяцами, годами
1: и десятилетиями, было или не было. Хорошо, тогда давай я зайду с другой стороны. Ты а, а, в каждой программе, по сути, говоришь про морально-этические нормы. А у Хрущева, или, а или... их отсутствие, их <смех> отсутствие, да. А у Хрущева они вообще были?
0: По-своему, да, в своеобразном выражении вот этого романтического, идеалистического, я бы даже сказал, про про прочтения пролетарской, значит, вот этой вот конструкции. Мир э, социализма и коммунизма Там определенная этика всегда присутствовала Согласно которой, да вот, Ну, так напрямую не говорилось Там цель оправдывает средства там Ну, в общем, ну, по Сергеевич был стар, так, Старым партийцем, да, у вот, него это под, все было Под знаком вот, какой-то выгоды, разумности И целесообразности Но при этом все подводилось Под определенные моральные
1: критерии Безусловно А какие э -э. они были у Хрущева? Вот моральные критерии Никиты Сергеевича Я почему спрашиваю? Я много об этом слышал вот есть там морально-этические э, критерии Ленина, они своеобразные. Есть не менее своеобразные морально-этические критерии значит, они, Сталина. Они, а какие они Они такие же, такие же. В
0: общем, во всяком случае, по, по, по тому же Талмуду они, так сказать, ну прочтение может терялось. Вот смотри, это идея мирного сосуществования тоже очень интересная. Но это тема. не его была идея, это была идея Маленкова. Вот, вот хорошо, но он же ее реализовывал. Это же было в каждой речи «миру мир», и на каждом откосе вот железной дороги. Я помню, в детстве я учился читать по этим вот камушками, выложенным «миру мир» везде, вот где только можно, «миру мир». мир. Вот вдруг это появилось. Как раз это появилось вот в те времена. Как раз вот эти его поездки за границу в ту же Америку, как раз вот фестиваль молодежи, как раз вот новое что-то в этом смысле. Из самоизоляции в какие-то контакты, в победы в спорте, в олимпийские игры и культурные культурные обмены, и при этом, вот, вот в чем парадокс, да, вот противоречия эпохи, и при этом это гонка вооружения, это создание ракетно-ядерного щита, и уже что-то накоплено, и уже возникает некое, так сказать, вот руки чешутся, как бы это применить и в дело-то И в этом смысле вот как раз было чем оперировать, и он эту, так сказать, операцию анадырь. Ведь тут ведь с морально-этической точки зрения что произошло, там очень интересная вещь, я не знаю, насколько ты вот эту деталь кризиса его развития имеешь в виду с 5 сентября по 14 октября по приказу кеннеди были запрещены пролеты вот этих вот самолетов разведчиков над территорией кубы но и это вообще приказ кеннеди это был приказ Что кеннеди. к этому вообще да. никакого отношения вот. не имеет. но вот если это уже как бы в конспирологию легко уйти но как раз вот в этот зазор и корабли-то и привезли вот эти пресловутые р 12 и R14, которые при возобновлении полетов у 2 тут же обнаружили уже эти пусковые установки и, и, и в Белом доме сказали, оп, ах, что
1: делать. Но это тогда говорит э, в положительном смысле не о морально-этических нормах Никита Сергеевича Хрущева, было... а о профессионализме а... советской разведки, которая и... зафиксировала отсутствие Нет. полетов и показалось, что есть вот возможность доставки. То есть ты вот этой
0: связью, вот то, что мы знали, что они не летают, у них в этом смысле информации нет, ты, так сказать, как бы знаешь, что мы знали, да, что наша разведка знала. Знала ли только разведка, или знал при этом Хрущев, который... А вот это хороший приказ. вопрос на
1: самом деле. Насколько был информирован вообще Хрущев о всех тех событиях? Потому что вот... И не было ли при этом, при всем традиционной для... Опять же, Советского Союза на протяжении очень многих лет игры, когда разведка далеко не все рассказывала. Да,
0: вот это вот очень интересно, потому что обычно, когда вот говорят об этой блокаде, объявленной американцами, она вступила в силу 24 октября, когда ракеты, повторяю, уже там есть в определенном количестве, и пусковые установки размещены, и оборудованы батареи, а те караваны из 30 судов, идущие на Кубу, да, они уже, может быть, в большинстве своем несут гуманитарный груз, и их легко разворачивает Хрущев обратно, большинство оставляет только 4 корабля. Александров там, Николаев, Дубна и еще один, значит, который продолжают идти на Кубу, потому что у них-то в трюмах как раз боеприпасы. Но они еще используются как прикрытие для вот. подводных лодок. И, и прикрытие для подводных лодок. Но вот в этой ситуации американцы опять получаются в дураках, потому что блокада какой-то территории другой страны, это есть акт войны по международному праву. Это, 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 как, это как казус, казус Белли. Да? Вот. А... По-моему, Никита Сергеевич
1: был меньше всего а заинтересован размещ... в
0: Ракет, по просьбе там, или согласии правительства данной страны, каких-то третьих стран, это не есть это как бы в рамках обороны, и поэтому американские ракеты в Турции это не есть акт агрессии и войны против Советского Союза, точно так же, как потом выясняется в начале октября, что ракеты советские на Кубе тоже сами по себе по определению не являются актом агрессии против Соединенных Штатов. Все дело в прочтении того, кто есть Соединенные Штаты. Ну, там, значит... Нет, тогда мы с тобой приходим в стратегический
1: да? тупик. То есть, любую, в принципе, очень сложную международную ситуацию может трактовать как угодно. В зависимости от того, какие цели у нас с тобой есть. Хорошо,
0: можно? Давай я все-таки про 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 прочту то, что на пленуме ЦК КПСС уже, так сказать, по итогам говорил Хрущев. Мы, товарищи, поставили ракеты, ракеты средней дальности на Кубе. Почему мы их поставили? Что нас заставило это сделать? Мы рассуждали так, что Кубу американцы терпеть не могут. Они это прямо говорят, что могут сожрать Кубу. Я вот с военными говорил, с маршалом Малиновским, и спросил его, если бы мы были на месте Америки, уже интересно, да, и взяли для себя курс сломить такое государство, как Куба и Фиделя Кастро, сколько бы нам надо было, зная наши средства, максимум три дня, и руки бы помыли потом. О, вот это вот без нацинизма, да, я же когда говорю морально. А вот,
1: кстати, вот сама по себе вот эта трактовка, она уже свидетельствует о том, что Хрущев продолжал мерить все условиями, например, 1945 года. Это вот его знаменитое выступление, которое потом цитировалось многократно европейскими СМИ, когда он Аденаура говорил о том, что эти суда пришли, ухнут нас, а мы так ухнули, что они ухнули. Вот это вот ровно продолжение вот этого самого. Это, кстати, то, что следующий пленум на самом деле предъявил Хрущеву непонимание международной обстановки и неточную оценку ситуации в мире. Хотя, вот смотри, в данном
0: случае здесь у него абсолютно не, репутация в истории не как ястреба, а как непонятно кого, как минимум, да. То есть им в этом в смысле недовольны да. и, и либералы, и консерваторы, и, и сторонники жестких действий, и сторонники, так сказать, действительно либералы, либералы, Почему они вполне
1: довольны? Потому что
0: Хрущевская оттепель. Но вот это еще одна, так сказать, Выставка, картиночка, картин, картиночка к парадоксальности правления. С одной стороны, оттепель, но сам ты говоришь, что он потом на эту выставку приезжает и всех разносит в пух и прах, называя, значит, словом на букву «П». А мне сказали, что они все там... Вот эти вот самые, так сказать, нетрадиционные ориентации. Вот его в воспоминаниях ответ по поводу того, что, значит, он сделал. Но как бы-то мы из Карибского кризиса на внутренний ушли. Я думаю, что после паузы нам надо с тобой все таки о Кеннеди поговорить, потому что тут, тут тоже есть интересные соображения. Вопросы истории.